0: Herzlich willkommen zu deiner wöchentlichen Lieferung der Plauderbox, der Podcast über Diversity, Aufklärung und Kultur. Bock auf verschiedene Formen, Farben und Größen in deiner eigenen Plauderbox? Finde mit Lukas und Jenna deine beste Mischung. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hi.
0: Wir kommen zur nächsten Folge des Podcasts.
1: Ich wusste jetzt nicht, dass es mein Einsatz ist. Ach
0: so. Oh ja, gut. Es ist dein Einsatz. Schöner. Okay, es war mein es Einsatz
1: und ein ich habe es nicht hingekriegt.
0: <lacht> jetzt habe ich gemerkt. Naja. habe ich gemerkt. Genau, heute haben wir ein wirklich wichtiges Thema, was uns was für uns beide eigentlich recht wichtig ist.
1: Es liegt uns auf jeden Fall am Herzen.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Und zwar reden wir heute über die Kinderrechte. Ja. Von dem eigentlich jeder schon mal bestimmt was gehört hat. aber jetzt Hoffentlich. Nicht, ja, hoffentlich schon was gehört hat. Aber vielleicht jetzt nicht jeder unbedingt das nochmal nachverfolgt hat, weil die schon manchmal ein bisschen untergehen, muss man sagen, traurigerweise. Ja. Aber ich würde sagen, wir reden jetzt nicht einfach so lange drumherum.
1: Um den heißen Brei.
0: Um den heißen Brei, okay. <lacht> Sondern wir beginnen einfach auch mal mit der Geschichte der Kinderrechte. Weil es ist eigentlich recht spannend, muss man sagen.
1: Das stimmt.
0: Magst du anfangen?
1: Natürlich fange ich fang an. an. Also, wir haben hier so einen coolen Zeitstrahl. Und es beginnt 1959. Erklärung der Rechte der Kinder wird von den Vereinten Nationen beschlossen. Die zehn Artikel sind der direkte Vorgänger der heutigen UN-Kinderrechtskonvention.
0: Ja, ist also ein bisschen älter schon, ne? Ja. Meine ich denn da schon auf der Welt?
1: Meine auf jeden Fall nicht. So viel kann ich sagen. Ja,
0: ich weiß es auch nicht. Also Daten und so sind bei mir hu, schwierig. Mm -mm. Zum Glück habe ich einen Kalender. Aber 1989, die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, wird von der UN-Generalversammlung verabschiedet. Mm -hmm. Vielleicht sollten wir mal sagen: erstmal, was sind die Vereinten Nationen? <lacht> genau, also die Vereinten Nationen sind da um, alle Nationen, die es eigentlich auf der Welt gibt, Ja. sind vereint. Ja. So, vereinte Nationen. Ähm, und die UN sind halt United Nations, mhm. also auf Englisch Vereinte Nationen, <lacht> ähm, die einfach, ich, ja doch, die haben ihr Hauptsitz in New York und das sind halt Vertreter von jedem Land oder von jeder Nation, je nachdem, wie man das benennen will, ist halt immer ein Vertreter da und das sind halt Mehrere, hunderte Leute, die da sind und die beschließen halt bestimmte Dinge, die halt einfach für jedes Land hat gelten, mhm. ähm, zumindest gelten sollen, vielleicht gelten sie nicht, also werden sie nicht richtig durchgesetzt, aber da kommen wir nochmal dazu ähm, und da 1989 halt, wurde halt jetzt die Kinderrechtskonvention, die wir jetzt heute immer noch haben, verabschiedet Ja. und dann ging es weiter.
1: Genau, es ging weiter 1992. In Deutschland tritt die Kinderrechtskonvention in Kraft. Sie beinhaltet 54 Schutz- und Förderrechte sowie aktive Beteiligungsrechte für Kinder. Also das bedeutet eigentlich nur, dass erst 1992 die Kinderrechte in Deutschland in Kraft getreten sind und dass es 54 Schutz- und Förderrechte gibt. Also es gibt 54 Kinderrechte.
0: Kannst alle aufzählen.
1: Nee, aber ich würde ja, einige ja. zusammen kriegen. Ich auch. Also es ist ja vor allem im Pädagogischen in der ja. Ausbildung. Ne? Sehr also
0: man muss auch sagen, es gibt auch sehr viele, also Kinderrechte, die man einfach schon im Kopf drinne hat, aber vielleicht nicht so klar ist, dass die eigentlich festgeschrieben sind und man sie halt einfach als Rechte wahrnehmen kann. Und mhm. dass sie glaube ich, auch immer schon mittlerweile einfach im Kopf sind, dass die Standards sind. dass es das so ist.
1: Ja, es ist halt eigentlich, sollte man halt die Rechte also eigentlich ist es eine normale Erziehung, wenn man ja. die Rechte einhält. Naja.
0: Ich glaube, man muss auch sagen, in der deutschen Blase ist das zumindest einiges normal. Wenn wir auf die anderen Sachen gucken in der Welt, dann wird es ein bisschen ja, anders. Ja, so, ne? das stimmt. Muss man sagen. So, dann 2010. Deutschland hatte die un Kinderrechtskonvention im Jahr 1992 mit einem Vorbehalt ratifiziert. Ach, oh, Fachwörter, wunderschön. Ähm, das Auslan Ausländerrecht hatte Vorrang vor den Rechten der Kinder. Im Juli 2010 wurde dies aufgehoben. Seitdem gilt die Konvention für alle Kinder in Deutschland unabhängig von ihrer Herkunft. Das ist schon eine Information, die wusste ich selbst noch nicht davor, die finde ich auch ganz schön krass eigentlich zu wissen, dass mehr oder weniger in Deutschland erst ab 2010 auch Kinder, die geflüchtet sind oder an sonstigen Umständen überhaupt hergekommen sind, dass die auch die Rechte haben in Deutschland. Hm. Und davor halt einfach nur die Quasen mit deutscher Herkunft. Aber immerhin ist das letztendlich so? Seit, ja, zwölf Jahren.
1: Ja, es ist aber ganz schön, also es hätte auch schon... Ja, eine,
0: wie viele andere Sachen.
1: Ja, das stimmt. Wie
0: viele andere Sachen schon.
1: Wenigstens gibt es. Ja, wie, jetzt, ja schon, immerhin, immerhin, immerhin. Okay. Und ähm, wir haben jetzt die zehn wichtigsten Kinderrechte ähm, mal zusammengefasst. Lukas, möchtest du mit dem ersten Recht mal anfangen?
0: Gott, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine krasse Platzierung ist. Ich glaube, das hat jetzt nichts damit zu tun, welches recht wichtiger ist als das andere von nee. diesen Top 10. Also das ist jetzt einfach, glaube ich, nur so gemacht worden, dass das sind die 10 Wichtigsten aus Augen das von Das ist einfach eine Aufzählung. Ja, ist eine Aufzählung. Die erste ist halt das Recht auf Gleichheit.
1: Ich weiß gar nicht, ob man so viel dazu sagen muss.
0: Ich glaube nicht, also, wir werden dann nachher noch was sagen, wo man sich gut informieren kann. Das stimmt. Ähm, aber die, also man kann auch einfach Kinderrechte googeln. Erstmal kommen auch die zehn wichtigsten und die werden auch gut erklärt. Auch gut erklärt für Kinder.
1: Es gibt auch Videos bei YouTube, wo das für Kinder noch mehr erklärt wird. Ist sehr empfehlenswert. Okay, kommen wir zum zweiten Kinderrecht. Das Recht auf Gesundheit.
0: Direkt weiter mit dem dritten und zwar ein Recht auf Bildung. Ja. Da kann man schon sehen, dass es ja trotzdem in jedem Land sehr, sehr unterschiedlich ist. Das stimmt. Aber wir machen jetzt erstmal weiter und beziehen uns danach an da drauf, ne?
1: Das vierte ist das Recht auf Spiel und Freizeit.
0: Jetzt sind wir in der goldenen Mitte gelandet und zwar beim Recht auf freie Meinungsäußerung und Beteiligung. Ja. Was auch sehr gut ist, dass Kinder, also dass es festgeschrieben ist.
1: Das stimmt. Das sechste ist Recht auf Schutz vor Gewalt. Das finde ich meiner Meinung nach das Wichtigste. Also es gibt noch andere, die super wichtig sind, aber das finde ich auf jeden Fall super wichtig.
0: Dann kommen wir zum Recht auf Zugang zu Medien.
1: Und da muss man dazu sagen, dass bei den Medien nicht nur die digitalen Medien beinhaltet sind. Also das heißt jetzt nicht, dass alle ähm, Kinder ein Recht darauf haben, ein Handy zu haben oder so. Ja. Es geht auch einfach um Bücher,
0: Na, Infomaterial. Hat, ja, dass sie halt selbst sich informieren können, genau. nicht unbedingt nur von den Eltern, Verwandten, Freunden abhängig sind. Die vielleicht auch manches nicht besser wissen und ja. sich halt wirklich selbst informieren dürfen, müssen, können, ähm, um ihre eigene Meinung einfach zu bilden. Ja. Ach, jetzt bin ich ja wieder dran, ne? Ach, ganz vergessen. Ähm, dann das, ja, dann das Achte und zwar ist das, das Recht auf Schutz der Privatsphäre und Würde.
1: Ist ja eigentlich fast wie im Grundgesetz. Ja. Ne? Die Würde des Menschen ist unantastbar.
0: Aber da steht ja nicht explizit drin, dass es auch für Kinder gilt. Und da ist es dann Aber sind auch Kinder mal keine Menschen? <lacht> hm, nee, da ja, sind sie schon. Aber ich glaube, in einigen, also ist es schon praktisch, das mit reinzuschreiben, weil wir, glaube wir beide auch sehr gut wissen von Erzählungen, wie das bei einigen auch manchmal gebrochen wird, wenn Eltern einfach sehr neugierig sind, was ihre Kinder so einen ganzen Schubladen drin haben. Ähm, und da einfach mal ganz kurz durchwühlen. Klar. Gibt es bestimmt andere Rechte, die dann da irgendwie belegt werden können, aber trotzdem hat das Kind ein Recht auf Privatsphäre und muss den Eltern zum Beispiel oder ähm, Erziehungsberechtigten nicht alles sagen.
1: Es Gibt übrigens auch ein Briefgeheimnis und so, und so. Genau. also ähm, ich will jetzt irgendwie keine Eltern anstacheln, aber ähm, eure Eltern dürfen auch nicht immer eure Briefe öffnen, aber erkundigt euch dann lieber nochmal. Mhm. Das neunte Recht ist Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht.
0: Aktueller Glaube, also seit Jahren sehr aktuell, finde ich.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das allerletzte der Top 10 oder der 10 wichtigsten ist das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung.
1: Genau, und da äh, würde ich jetzt einfach nur kurz dazu sagen, dass es um jegliche Form von Behinderung geht. Nicht nur um jetzt körperliche, es gibt ja auch psychische Behinderung. Und ähm, das ist da auch beinhaltet, weil viele wissen das nicht, dass psychische Erkrankungen auch ähm, rein theoretisch, auch wenn es vielleicht ein bisschen
0: Na, die können halt das Leben einschränken. Ja, genau. Und ja. es kann halt schon zu krassen, also zu krassen kommen.
1: Ja, voll. Ne? Also und deswegen, da geht es auch um die Fürsorge und Förderung. Also nicht nur ähm, bei den klassischen Sachen, sage ich jetzt mal, die, von dem man ausgeht, was das jetzt beinhalten würde. So, das ist da ganz ist viel mehr.
0: Da ist natürlich das ganz Schöne. Wir haben eine, ja, wir haben eine Gästin, hm. mit der wir darüber auch reden. Das stimmt. Die nicht unbedingt eine körperliche Behinderung hat ähm, und sogar noch zwei Begleithunde. Also da gibt es schon einige Stories, wie ich gehört habe. Ein Assistenzhund und ein Therapiehund. Ah, okay, ein Assistenzhund mhm. und ein Therapiehund. Die Folge, die wird auch noch sehr, sehr spannend. Ja. Und wir reden über unsere eigenen Sachen natürlich auch noch so ein bisschen. Ja, Dann natürlich gibt es diese Rechte und man kann ja zu sagen, ja schön, dass sie jetzt da sind, aber ich glaube, jeder weiß, dass es halt nicht überall eingehalten wird ähm, oder dass man zumindest sieht, dass das jetzt nicht unbedingt jedes Kind halt Zugang zu, zu einer Schule hat, ne? weil zum Beispiel, das, also Millionen von Kindern weltweit besuchen entweder keine Grundschule, dass sie zumindest eine Grundbildung haben, oder haben Schwierigkeiten zum Zugang dieser Bildung.
1: Ja, es gibt halt einige Länder, die halt keine Schulpflicht haben. Genau. Und
0: Aber müssen sie theoretisch haben, denn es haben alle Staaten, die halt in dieser UN sind, haben am allerersten Tag unterzeichnet.
1: Dass jeder Recht auf Bildung hat.
0: Ja, dass jeder Recht auf die Bildung hat. Und, ähm, und inzwischen haben auch alle Staaten, die es unterzeichnet, außer die USA. Auch eine Information, die jetzt die man nicht so hört. Ne? Das Land, wo es sitzt, die NATO, äh, nicht die NATO, nein, die UN, oh Gott, da kommen wir durcheinander, die UN, <lacht> die, wo das sitzt, haben genau dieses nicht unterzeichnet.
1: Aber es gibt auch, also man muss dazu sagen, ich habe ich habe mal einen Vortrag über Kinderrechte gehalten und wir durften uns die Länder aussuchen und haben dann die UN-Kinderrechtskonvention gekriegt, die ja auch teilweise sehr lang sind, mhm. also die ganzen Regeln und so. Und es ist schon ziemlich unterschiedlich. Wir haben uns extra ein Land ausgesucht, wo wir wissen, dass die Kinderrechte nicht eingehalten werden. Und es war echt ganz spannend, weil eigentlich probieren die da irgendwie schon dahinter zu sein und das voranzutreiben, dass es klappt, aber irgendwie auch nicht. Hm. Ist eigentlich ganz spannend, wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt und sich auch wirklich von den einzelnen... Ländern die UN-Kinderrechtskonvention ja. durchliest. Da braucht man aber sehr viel Zeit für. Vielleicht findet man noch Zusammenfassungen. Ich hatte keine. Ich musste mir da keine Ahnung. 70 Seiten durchlesen. Aber es ist trotzdem spannend.
0: Es ist eigentlich auch extrem traurig, das dann zu sehen, dass einige Länder, die haben es unterzeichnet, sehen es aber vielleicht nicht als so wichtig an wie ganz andere Sachen. Ja. Obwohl das quasi ihre Nachkommen sind. Und es ist auch eigentlich wichtig ist, dass man die schützt.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Das, also, wir haben natürlich noch ein paar andere Fakten und zwar leben aktuell circa 452 Millionen Kinder in Konfliktgebieten. Das kann eigentlich Konflikte jeder Art sein, ähm, aber das ist schon… Also, ziemlich viel. Ich meine, fast eine, also eine halbe Milliarde Kinder sind einfach in Konfliktgebieten. und Also, obwohl der Schutz vor Gewalt oder vor ähm, Krieg und Flucht einfach da ist.
1: Ja, ich glaube generell ist so, äh, sind die Kinderrechte ein sehr schwieriges Thema, weil halt, also es kann halt, finde ich, nicht zu 100 Prozent eingehalten werden, wie man es halt auch mitkriegt. So, es geht halt einfach manchmal nicht, ähm, weil, keine Ahnung, die Kommunikation falsch läuft, was weiß ich, was da falsch läuft, aber es ist halt trotzdem sehr schade, sowas zu sehen, ähm, vor allem, wenn man es halt einfach tatsächlich gut hat.
0: Jetzt ist natürlich noch die Frage: gut, wir haben jetzt ein bisschen einfach
1: Fakten reingeschmissen,
0: die wir noch sortieren werden. Ähm, aber was tut man jetzt unbedingt, wenn Kinderrechte verletzt werden?
1: Mhm.
0: Und da mussten Jenna und ich erstmal nachgucken, weil wir das selbst nicht so hundertprozentig wussten. Was macht man jetzt? Was macht man vielleicht auch als Kind? Ja. So, und. Da kamen wir auf jeden Fall auf etwas.
1: Redet mit Menschen, denen ihr vertraut. Ja, das ist Und fragt die nach Hilfe, nach, ähm, nach Stellen, wo ihr euch Hilfe suchen könnt. Die Bluebox zum Beispiel, die ist auch ähm, Ansprechpartner dafür. LehrerInnen, PädagogInnen, sämtliche Leute. Es müssen auch müssen jetzt auch keine PädagogInnen hm. sein. Es können halt auch einfach Tante, Onkel, Mama, Papa im Notfall es kommt darauf an, wer euer Recht verletzt. So. Ähm, aber auf jeden Fall einer Person, der ihr vertraut.
0: Was auch, glaube ich, gut ist, ähm, man kann sich auch an natürlich Behörden wenden. Äh, es wird sogar vom Bundesministerium für Soziales, glaube ich vorgeschlagen, dass man sich entweder, wenn man halt niemanden findet, so richtig, der einen hilft in der Situation und es zum Beispiel um das Thema geht, Schutz vor Krieg und auf der Flucht, ähm, kann man sich auch direkt bei den Vereinten Nationen quasi melden. Da ist natürlich die Frage, okay, wie schafft man das jetzt als Kind, äh, sich bei den Vereinten Nationen zu melden? So, ne? Aber es wird zumindest empfohlen, dass man das kann.
1: Außerdem vor allem bei Recht auf Schutz vor Gewalt, wenn das nicht eingehalten wird, kann man die Polizei anrufen, die Nummer gegen Kummer.
0: Es gibt zwei Nummern. Es gibt einmal die Nummer 4, also das Kinder- und Jugendtelefon und zwar ist das die 116 111, ja. Oder es gibt auch das Elterntelefon und zwar ist das die 0800 111 055. 5.0.
1: Spannend. Und ansonsten gibt es auch noch ganz viele andere ähm, Stellen, wo ihr euch Hilfe suchen könnt.
0: Genau, das Gute ist natürlich, wir in der Blue Box haben auch Plakate hier zu hängen, mhm. ähm, wo alle Nummern aufgeschrieben sind. Die sind auch auf Kinderhöhe. Ähm, und wir erwachsen natürlich auch ein bisschen höher. Ähm, da stehen alle Nummern drauf, äh, die halt einfach wichtig sein können in bestimmten Notfällen. Ja. Ähm, damit halt einfach auch die Information da ist und dass man weiß, man kann da anrufen. Und ich muss sagen, gut, man denkt jetzt vielleicht, okay, anrufen bringt mir das was. Ja, es hilft wirklich. Die Leute versuchen einen wirklich zu helfen, auch wenn sie in der Ferne sind, die wissen, was sie da tun.
1: Ja, die sind alle geschult. Genau. Und ähm, scheut euch nicht, euch Hilfe zu suchen. Okay. <lacht> Lukas, ich habe mal eine Frage an dich. Ja. Wie hast du denn so in deinem Leben, in deiner Kindheit, in deiner Jugend, wie bist du denn so mit dem Thema Kinderrechte? Wie hast du das so mitgekriegt? Wie bist du an das Thema herangekommen? Wann hast du das erste Mal davon gehört, dass du Rechte hast?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, schwierig zu beantworten, weil es auch schon natürlich ein bisschen doch, doch, doch schon ein bisschen länger her ist. Also ich glaube, so als Kind, Kind, Kind <lacht> ähm, hatte ich jetzt nicht so die krasse Erfahrung damit oder habe irgendwie, wo ich in der Kita-Grundschule war, jetzt nicht so viel erfahren. Ich glaube, der einzige Berührungspunkt, den ich, ich glaube, ich hatte immer nur einen Berührungspunkt, jemals mit Kinderrechten insgesamt. Nee, es waren glaube ich sogar zwei, ich weiß es nicht ganz genau. Es waren auf jeden Fall immer nur so einen Tag, so ein Projekttag in der Schule, wo man mal so gedacht hat, komm, wir reden mal über die Kinderrechte. Und die Lehrer sich dann, glaube ich, danach dachten, oh Gott, warum haben wir das gemacht? Jetzt wollen die alle Spiel- und Freizeit haben und dann beruhen sich darauf. Ja, weil es ist richtig, also es ist schwierig jetzt zu sagen, wo ich die jetzt her habe, weil ich glaube jetzt so richtig, dass ich mich dafür interessiere, ist jetzt erst in dem Alter, dass ich mir denke, ja gut, ich habe die Rechte und so, aber war natürlich sehr praktisch gewesen, wo ich noch ein Kind war und ein Jugendlicher, dass ich die da gewusst hätte. Aber ich hatte die jetzt nie so richtig im Kopf behalten. Ich habe die nur vielleicht in Projekttagen erfahren. Und bei dir?
1: Also ähm, ich musste da auf jeden Fall schon länger drüber nachdenken, wie ich das erfahren habe. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich bin aus meinen tiefsten Erinnerungen der Überzeugung, dass meine Mama mir als Kind schon immer gesagt hat, niemand darf dich hauen, niemand darf dir verbieten, in die Schule zu gehen, so eine Sachen. Aber sicher bin ich mir da tatsächlich auch nicht. Ähm
0: es ist recht schwierig irgendwie, weil allgemein kann man glaube ich sagen, wir hatten jetzt nicht so krass Berührungspunkte in dem Sinne, dass wir mit uns richtig gesprochen wurde, guck mal, dieses und dieses Recht gibt es richtig? Ich Oder weiß es assistiert? tatsächlich nicht,
1: aber es gab für mich auch keine Gründe, ja. warum ich die Rechte wissen hm. muss, weil die wurden halt in hm. meiner Erziehung einfach, die, die hatte ja, ich einfach, die Rechte. Es gibt,
0: wie gesagt, wie, wie ich ja schon gesagt habe, es gibt halt einfach Sachen, die weiß man, dass es nicht richtig ist. Und das ja. ist natürlich auch ein Kinderrecht, wie zum Beispiel ein Recht auf Bildung. Ich, wir haben in Deutschland natürlich die Schulpflicht, hm. ähm, die natürlich genau auch der Sache auch irgendwo basiert. Wir haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, hm. ähm, die in jeglicher Form stattfinden kann. Und natürlich haben wir da auch ganz, also wir, ich meine, es gibt an jeder Schule eigentlich einen Lehrer, der Vertrauenslehrer irgendwo ist, an dem man sich ja. zum wegen so Sachen da bei ihm anvertrauen kann, der weiß, okay, ich muss mich da und da melden. Ähm, es gibt Jugendclubs wie wir, ja. die das ausleben und natürlich, wenn man jetzt auch die ganze Bewegung für das für Future sieht zum Beispiel, dass sich Kinder und Jugendliche einfach ja, dass sie demonstrieren dürfen und das Recht hat einfach auch drauf haben. Und das sind, glaube ich, so einige Sachen, die stehen natürlich auch im Grundgesetz drin. Meinungsfreiheit, äh, Privatsphäre. Und natürlich war das immer in der Kindheit schon normal eigentlich. Bei uns zumindest. Es gibt natürlich ganz viele Haushalte ähm, in Deutschland, auf der ganzen Welt, die das natürlich nicht so haben.
1: Genau. Und ich glaube, deswegen hatte ich nicht so viele Berührungspunkte, so wie, wie du, weil einfach es... Es gab einfach keinen Grund. So. Hm. Es war einfach normal für meine Eltern diese Rechte, sich an diese Rechte zu halten, ohne dass ich davon überhaupt wissen muss. Aber ja, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich glaube, wenn man das mit dem Kind beredet, wie gesagt, es gibt sehr, sehr gute Videos auf verschiedenen Plattformen im mhm. Internet. Ähm, es gibt YouTube. Auch extrem gute Texte, ja. die sehr Kinder, also aus kindergerechte Sprache einfach sind, damit Kinder das auch verstehen. Natürlich hängt es eher davon ab, ob die Rechte eingehalten sind bei, den, ja, bei, uns Erwachsenen oder halt, wenn man schon Jugendlicher ist, weil man das ein bisschen besser versteht, weil wie wir alle wissen, können so rechtliche Sachen schon sehr kompliziert auch manchmal sein. Oh ja. Was wiegt jetzt denn mehr, was wiegt jetzt weniger? Und es ist eigentlich so ein bisschen jetzt ein Aufruf, dass wir so ein bisschen mehr darauf achten, wir Erwachsenen, wir ja schon ein bisschen ältere Jugendliche, junge Erwachsene dass wir darauf achten und dem Kind, dem Jugendlichen halt dann auch helfen. Ja. Weil das liegt auch ein bisschen in unserer Verantwortung, dass diese Rechte auch durchgesetzt werden.
1: Naja, vor allem geht es da dann noch irgendwann um die Kindesvorgefährdung. Genau. Also ist es ja tatsächlich ja. unsere Aufgabe. Also ja, ich fühle mich schon verpflichtet, aber im Guten dazu darauf zu achten, dass es halt allen Kindern gut geht. Ja.
0: Und ich glaube, jetzt ist es ganz spannend, weil wir in der Bluebox natürlich in diesem Jahr, also wir reden nicht umsonst über das Thema Kinderrechte, wir haben in diesem Jahr das Thema schon Kinderrechte in der Bluebox hat einfach. In unserer Kita haben wir das, in Kinder- und Jugendbereich, im ganzen Zentrum haben wir es. Und reden darüber auch mit unseren Kindern und Jugendlichen. Da war es auch sehr, sehr spannend. Sie wussten, was Kinderrechte sind. Die haben zumindest schon mal davon gehört, sie konnten jetzt aber nicht, also zumindest bei mir mein Workshop, sie konnten jetzt aber nicht genau sagen, okay, es gibt dieses und dieses Recht, ähm, sie wussten, es gibt sowas, die haben irgendwo Rechte, aber das war es dann auch. Hm. Ähm, natürlich ist es vielleicht auch nicht so ganz spannend, dass man jetzt so in dieser Richtung sich die da jetzt so krass informiert, aber es ist schon irgendwo, glaube ich, wichtig, dass Schule zumindest das betont. Und deswegen haben wir uns ein bisschen vielleicht auch als Aufgabe genommen, das dieses Jahr dran zu nehmen, was einfach ein wichtiges Thema ist für uns, für alle Mitarbeiter, die hier sind. Weil man jetzt öfters hat merkt, wie einige Kinderrechte einfach gebrochen werden, wie es ja. sehr, sehr schwierig ist, die vielleicht manchmal umzusetzen. Und es natürlich auch in unser Herzen liegt, dass die Kinder wissen: okay, was haben sie für Rechte einfach? Mhm. Wo ist vielleicht die Grenze, was sie jetzt mitmachen können? müssen Und wo ist die Grenze gezogen, dass sie es nicht mal machen müssen, weil es einfach ihr Recht ist, äh, dich nicht von irgendjemanden schlagen zu lassen, das gefallen zu lassen. Weil halt einfach, äh, es ist nicht in Ordnung. Ja. Und in dem Zug können wir auch sagen, ähm, dass wir in diesem Jahr ein Festival auch veranstalten, was sich um das ganze Thema Kinderrechte dreht natürlich jetzt äh, in ganz verschiedenen Formen, in Kreativarbeiten, in verschiedenen Kreativstationen, in Workshops, die wir haben, werden wir dieses Thema besprechen, aber wir haben auch ein wunderbares Böhm-Programm. und da laden wir euch natürlich auch herzlichst dazu ein. Und zwar ist dies am 17. bis zum 19. August 2022. Hier
1: in der Bluebox Berlin.
0: Genau, hier in der Bluebox Berlin an unserem Zentrum, in der Paul-Zobel-Straße 9.
1: 10367 Berlin.
0: Wow, super gemacht, Jen. <lacht> Und ja, laden wir euch heute natürlich herzlich dazu herzlichst oh Gott, dazu ein, ähm, ja einfach dabei zu sein. Und wir haben mal ganz viele verschiedene Infomaterialien, die... Die alle Generationen sind. Und wollen da dafür ein Stück näher das ganze Thema Kinderrechte geben. Ähm, aber natürlich nicht nur. Wir wollen natürlich an dem Tag auch sehr, sehr viel Spaß mit euch haben. Euch selbst kennenlernen. Ihr könnt die Blue Box kennenlernen. Ihr könnt ganz andere Vereine, Stationen, alles kennenlernen. Und es wird ein super Tag. Also ist alles wunderschön gestaltet. Wir sind dabei. Ja, dann sehen wir uns natürlich, oder nee, wir hören uns natürlich in der nächsten Folge. Genau. Aber wir sehen uns natürlich dann auch auf dem Festival.
1: Hoffentlich.
0: Hoffentlich. Und können natürlich auch ein bisschen Marien darüber. Auch, welche Folge euch vielleicht schon gefallen hat.
1: Und welche nicht.
0: Welche nicht. Was ihr für Fragen habt, die wir in den nächsten Podcasts mit reinnehmen können. In den nächsten Folgen, Serien, Staffeln, keine Ahnung, was noch alles <lacht> kommt mit in der Zukunft. Und dann würde ich sagen,
1: wir hören uns. Genau. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast wird gefördert durch Soziokultur.